1: Bah, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas que moi qui dit ça, mais qu'il y a une différence entre envie d'enfant et désir d'enfant. Euh, et parfois, on a envie d'avoir un enfant et on peut être deux à avoir envie d'un enfant sans qu'il y ait forcément le désir d'enfant. Euh, il se trouve que là, bah, voilà, je... donc j'étais, enfin, je suis toujours, mais avec Angelo, et, et là, j'ai ressenti le désir d'enfant. J'avais pas forcément l'envie, mais euh, cette rencontre, parce que je pense qu'elle est vraiment liée à ça, cette rencontre avec les parts de moi que j'ai pu rencontrer dans ce travail. Et conjointement avec cet homme, a fait que j'ai vraiment ressenti le désir d'avoir un enfant. Exécuté par qui Fabrice Florent.
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast Histoire de Darons, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Tout ce que tu vas dire, on pourrait le cut après okay. coup. Je préfère que tu cut après coup que sur le moment où tu sois en train de te dire « Ah mais non, est-ce que, est que j'ai envie de le dire ou pas ?» Ah je ouais, dire.
1: non, plus de toute façon, moi je ne sais pas faire. Donc là, il vaut mieux que je sois pure nature parce que sinon, euh, pff, Voilà. Oui, oui, oui. Je... Donc très bien. Et puis là, je suis là en tant que Estelle, quoi, de toute façon. Oui. Je ne suis pas psy, je ne suis pas quoi que ce soit, quoi.
0: Ouais, bah, t'es psy.
1: Oui, mais je veux dire, oui, bien sûr, <rire> mais je, voilà, je ne je vais pas filtrer mes réponses, quoi. OK. Euh,
0: et puis, on va parler de, de transgénérationnel, parce qu'en fait, c'est ça aussi dont je, je, voudrais bien, je voudrais bien parler. Donc là, pour le coup, d'avoir à la fois ta casquette de maman, mais aussi ta casquette de maman éclairée, quoi, entre guillemets. Euh... Oui,
1: puis mon propre
0: parcours, de toute façon. Est... Oui. n'a pas ça te été... va Oui, très bien. À toutes des questions non. <rire> Allons-y. On est donc avec Estelle qui n'a pas, est pas de questions. Allons-y, on y va. J'ai pas de questions. Je
1: sais pas si j'ai des réponses non plus, ah. je suis là.
0: Euh, Estelle, on s'est rencontré euh, par l'intermédiaire. Je sais pas si on le dit d'ailleurs. Ouais, on peut le dire. Ouais. On s'est rencontré par l'intermédiaire d'Angelo euh, Follet qui est déjà passé deux fois dans mes podcasts. Euh, dans l'histoire de succès, dans l'histoire de mecs. Euh, et, euh, et en fait, vous avez eu un, un fiston il y a un an
1: Oui, le 30 septembre, ça fera un an. Euh,
0: et je t'ai vu euh, poster déjà de plus en plus de trucs sur euh, bah, ta, ta condition de maman, euh, sur, tes, sur tes réseaux sociaux. Et, euh, et en fait, là, dernièrement, euh, tu as lancé carrément un compte sur le transgénérationnel. Si j'ai bien compris, es psy, c'est ça, dans, dans la vie.
1: Oui, dans la vie. En, dans la vie, je suis psychogénéalogiste aujourd'hui, et je suis en, en formation pour être psychanalyste.
0: Ok. Et donc, as, avec une vraie force, enfin, une vraie spécialité autour du transgénérationnel. Et en gros, le transgénérationnel, dis-moi si je me trompe, c'est les, les trucs qu'on se refile de génération en génération, de père en fils, de la mère en fils. La patate chaude. Exactement.
1: <rire> Alors c oui, c'est une, une approche en tout cas la psychogénéalogie ou l'analyse transgénérationnelle, on parle... À... Un peu des deux, c'est pas exactement la même chose, mais finalement dans la pratique ça se ressemble. C'est une manière d'analyser euh, les transmissions, l'héritage, donc toutes ces choses qu'on qu porte et qui peuvent conditionner ou influencer nos comportements, nos choix, nos, nos émotions, nos, nos expériences, y compris l'expérience de la maternité, mais en tout cas toutes les expériences qu'on peut, qu peut vivre. Donc, c'est. J'ai lancé un compte, oui, pour euh, mettre un peu la lumière là-dessus, puis partager euh, euh, les accompagnements que je, que je propose.
0: Donc, ouais. c'est tr très intéressant. Tu parles notamment de la place de la mer. Enfin, il y, y a plein, plein de sujets. Hein. Je mettrai mmh. le lien dans, dans les notes okay. si jamais les gens veulent aller découvrir. Et je crois que les gens vont vouloir aller découvrir après, ce, après cet épisode. Et je crois que c'est la. Première fois que j'ai euh, quelqu'un qui est en face de moi spécialiste euh, du, du transgénérationnel alors que c'est un sujet qui est un peu euh, en filigrane dans je crois tous mes podcasts en fait puisque je demande aux gens de raconter leurs histoires donc souvent ça vient sur les parents mmh. euh, mais là pour le coup toi tu remontes euh, tu remontes beaucoup plus loin quoi.
1: Oui alors en analyse transgénérationnelle on a généralement on va au moins euh, jusqu'à la troisième génération euh, minimum en fait. Et, euh, et après on peut aller plus loin mais l'intérêt c'est vraiment de faire en fonction de ce pourquoi la personne vient euh, ce qu'elle est en train de traverser et là où ça bloque donc en fonction de ça en fait on va remonter euh, le fil des transmissions qui ont pu faire, euh, des transmissions d'ailleurs et des défauts de transmission, ce qui parfois n'a pas été transmis euh, de manière euh, consciente mais qui a pu être transmis en creux et qui fait qu'aujourd'hui la personne se trouve empêchée euh, donc, oui, c'est, on, on va remonter quand même généralement au-delà de, de, de l'histoire consciente que les personnes peuvent raconter, euh, ce qu'on va appeler l'histoire intergénérationnelle, c'est-à-dire des gens qui se sont côtoyés de leur vision.
0: Mais alors, j'ai une question toute bête, et après, on va parler de ton histoire de maman, <rire> Il a hein, parce pas que c'est très intéressant. Mais euh, j'ai une question toute bête, c'est que moi, par exemple, je suis, je crois que je serais incapable de remonter au-delà de mes grands-parents, par exemple, parce que j'ai pas de souvenirs et qu'on m'a pas raconté beaucoup de choses, etc., etc., quoi. Comment tu fais alors de cette là
1: alors il y a plein de manières, c'est vrai que c'est parfois on a la croyance que pour enfin euh, pour faire un, un accompagnement en psychogénéalogie, il faut avoir beaucoup euh, d'informations sur sa famille, avoir déjà un arbre généalogique hyper complet, alors qu'en fait pas forcément, on va travailler déjà de toute façon avec une mémoire euh, subjective, qui est, qu est la mémoire intériorisée de la personne, euh, et il va y avoir plusieurs portes d'entrée possibles, à la fois la mémoire factuelle, donc c'est euh, tout ce qui va être autour de l'état civil, donc tu as les informations que tu connais oui. toi sur tes parents, tes grands-parents, mais Quelque part, en faisant quelques recherches généalogiques pas très compliquées, tu peux aussi aller retrouver, via l'acte de naissance par exemple de tes grands-parents, bah, des informations très factuelles sur tes arrière-grands-parents. Wow! Donc voilà, il y a, y, a, y a les recherches généalogiques qui permettent d'aller euh, bah, nourrir la mémoire factuelle, mais pas que. Hein. On peut faire des fois des recherches, euh, c'est très surprenant. Parfois, rien qu'en tapant sur Internet, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de, bah, de presse euh, et d'archives qui sont euh, mises en ligne. Donc on peut retrouver quand même des choses euh, par ce biais-là. Et puis au-delà de la mémoire factuelle, bah, on va travailler aussi avec la mémoire euh, euh, plus biographique, donc tout ce que les, les personnes ont pu te raconter. Donc même si tu connais pas tes arrière grands parents si t'as connu tes grands-parents, bah, tu vas peut-être avoir des souvenirs de choses qu'ils ont pu te raconter à un moment donné, euh, d'histoire ou euh, un arrière-grand-père qui était connu euh, dont il euh, y a eu un, un portrait à un moment donné dans la, dans la maison et dont on t'a parlé et puis après tout ce qui va être la mémoire inconsciente, donc tout ce qu'on t'a pas forcément dit euh, consciemment euh, comme quel, quelque chose étant euh, euh, lié à ton arrière-grand-père mais que tu vas percevoir dans les comportements, dans les croyances qui sont transmises, dans les lieux aussi parfois puisqu'on peut hériter de lieux ou d'objets qui ont appartenu à des personnes qu'on n'a pas connues et dont on nous a jamais parlé donc, il y a toutes ces portes d'entrée-là qui font que euh, on, on peut tout à fait travailler euh, avec quelqu'un qui a l'impression, et c'est souvent le cas hein, quand il arrive, qu'il n'a pas beaucoup
0: d'infos. Ouais, <rire> et toi, avec en connaissant tout ça, tu t'es dit un jour, tiens, en fait, il est temps de faire un enfant <rire> euh, alors, je me suis pas
1: vraiment dit ça comme ça. Euh, disons que c'est plutôt. Euh, non, ça a commencé. Euh, la, la question d'avoir un enfant ou pas et de devenir mère ou pas, elle remonte à, à longtemps. Enfin, je me la suis posée euh, assez rapidement. Et je pense que ça fait partie d'ailleurs des. Enfin, c'est assez personnel ce que je. Ce alors, c'est
0: l'objectif de ce podcast, voilà, c'est parler de ton histoire, euh, donc tu peux y aller. Hein. Et
1: bah, ben, donc j'y vais. <rire> Mais quand je suis rentrée, euh, donc j'ai commencé à faire une première psychanalyse, j'avais 20 ans. Euh, et bon, j'avais un contexte où j'étais, euh, je, je pense, euh, à ce moment-là, euh, on peut le dire, en dépression. J'avais des troubles du comportement alimentaire. Enfin, j'avais vraiment, je traversais une période assez complexe. Je le dis comme ça aujourd'hui, mais bien sûr, à l'époque, je le vivais euh, pas de cette manière-là, oui. avec beaucoup moins de recul.
0: T'as quel âge aujourd'hui, excuse-moi
1: J'ai 32 ans. Ok. Et je, je, me posais là, je me rappelle m'être dit, mais il y a un truc qui va pas, au-delà des symptômes manifestes qui s'exprimaient se, qui en moi, euh, je me disais, mais j'ai envie d'avoir un enfant un jour, mais je pense que je ne le pourrai jamais tellement je vais le détester. Et il y avait ce, cette ambivalence hyper forte qui m'obsédait qui quand même.
0: C'est assez courant, j'ai l'impression, chez. Oui, je, chez pense, les que, je pense
1: que c'est assez. Cette peur-là, en tout cas, qui est. assez courant, de, 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 à la fois d'envie et de rejet euh, qui cohabitent. Mais moi, ça me, en tout cas, ça me perturbait à un point où, voilà, je, je, ça s'est, ça s'est petit à petit euh, déconstruit ou en tout cas euh, construit autrement. Mais je me rappelle qu'en tout cas, à 20 ans, il y avait ça déjà dans ma, dans toutes mes interrogations et mes questionnements existentiels. Et, et puis bon bah finalement après la vie a continué voilà j'ai 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 été mieux j'ai fait des rencontres j'ai eu des relations et puis la question n'était plus tellement euh, d'actualité ou en tout cas n'était plus quelque chose qui me qui me travaillait voilà okay. je je vivais bien avec ça et puis euh, en fait en poursuivant euh, mon travail personnel euh, à un moment donné quand même je, je sentais que j'avais euh, des choses, euh, une tristesse notamment. Enfin, il y avait des choses, en tout cas, qui se manifestaient en moi, auxquelles je n'arrivais pas à raccrocher de d'événements vécus personnels euh, ou de raisons euh, particulières qui pouvaient expliquer ce que j'étais en train d'éprouver et vraiment le, ce que je n'arrivais pas à dépasser. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai commencé un travail, moins en transgénérationnel. Et finalement, ce travail-là, je m'y attendais pas, mais il m'a amené sur le chemin de la maternité, euh, sur le, le, le chemin de la... Bah de la lignée maternelle, la lignée des utérus comme on l'appelle, à comprendre aussi euh, bah, ce, ce dont j'avais hérité, ce qui avait pu se jouer entre mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère. Donc y a, y a, il voilà, y a plein de choses que j'ai dénouées à ce moment-là et il se trouve que je suis devenue maman juste après.
0: Est-ce que tu vas en parler de ce qui s'est dénoué euh, C'est ouais, perso.
1: Oui, oui, ouais, non, je peux en parler. Euh, bah, bon, j'ai fait un mémoire euh, à la fin de, de, de mon parcours personnel de, ouais. en transgénérationnel et de, de formation, et que j'avais appelé « déchaîner les mères ». Et il y avait un peu de, de ça, donc c'était vraiment une question à la fois de, de déchaîner et en même temps de relier. Euh, moi, ce Il qui, ce qui, y a plein de choses que j'ai comprises dans le, la relation que j'avais avec ma, ma propre mère Qui était à la fois une difficulté à m'en séparer Même si j'étais partie de la maison depuis longtemps Même si j'avais été la rebelle, etc euh, <rire> Mais comme on dit généralement, plus il y a d'énergie de séparation euh, Ou en tout cas manifeste, plus il y a une difficulté à se séparer <rire> réellement Donc voilà, j'avais une relation pas assez ambivalente en tout cas moi telle que je la ressentais avec ma mère et j'ai compris avec ce travail là en lui posant des questions euh, que je n'avais sous une forme que je n'avais jamais enfin sous laquelle je ne les avais jamais posées jusque là donc ça a aussi bougé des choses dans ce sens là euh, elle elle m'a dit des choses qu'elle ne m'avait jamais dites que j'ai comprises donc euh, de la relation avec sa propre mère euh, et que quelque part là je me sens pas autorisée d'ailleurs à à dire, oui. parce qu'elle même m'a demandé de ne pas le dire. Okay, okay, okay. <rire> Donc, euh, c'est d'ailleurs, bah, je peux en parler, hein, c'est un sujet qui me, qui me touche encore dans le sens où on peut faire un travail intergénérationnel que j'ai fait, qui m'a beaucoup aidé à comprendre euh, par exemple des choses sur ma grand-mère. Donc ma grand-mère était née euh, avec une jumelle, une jumelle qui est morte juste après euh, sa naissance euh, et qui est morte avec ce qu'on ce qu qu m'avait raconté, ce que ma mère me disait, c'était qu'elle était morte parce que elle était trop gourmande et qu'elle avait été empoisonnée par le lait de sa mère. Wow. Alors que la deuxième, donc ma grand-mère, elle euh, ne mangeait pas beaucoup, donc ne tétait pas beaucoup et du coup a été préservée de cet entre guillemets empoisonnement. Donc ça, ça fait partie euh, typiquement des croyances qu'on peut transmettre et wow. qui finalement, dessous, euh, euh, traduisent quelque chose de complètement différent, parce que le lait ne peut pas être empoisonné. Euh, je veux dire, scientifiquement, ça, ça n'existe pas, biologiquement.
0: Tu racontais que tu avais des TCA, c'est ça enfin, Et des, voilà, des, des oui, oui Alors, des du, coup, du comportement alimentaire.
1: Euh, donc en effet, on peut faire des liens, tu vois, avec ça, sur, euh, sur la croyance que, bah, en fait, mangeais-tu, quoi, oui. quelque part. Donc c'était, euh, généralement, les TCA, c'est multifactoriel, donc c'est oui. jamais euh, une raison comme ça, mais ça venait aussi éclairer... Euh, euh, certaines choses donc là voilà juste pour parce que je peux pas non plus dérouler tout ouais, mon ouais, processus mais sur un exemple en tout cas il y, y avait cette histoire autour de ma grand-mère puis la vie de ma grand-mère de laquelle j'étais très proche je pense à laquelle j'ai été beaucoup identifiée euh, je porte son deuxième prénom enfin, en deuxième prénom je porte son prénom il se trouve qu'elle portait le même prénom que sa propre mère donc finalement en fait moi euh, je porte le prénom de enfin, je porte mon prénom et puis après je porte le prénom de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère et aussi de mon arrière-arrière-grand-mère de la même lignée des mères, parce que je. En troisième prénom, j'ai le prénom de ma grand-mère paternelle, mais il se trouve que c'était le même que mon arrière-arrière-grand-mère maternelle. Waouh! Donc en fait, dans mes prénoms, j'ai vraiment toute la lignée euh, des utérus, sachant que ma maman s'appelle Anne-Marie et que le troisième prénom que je porte, c'est Marie, donc je porte aussi la moitié de son prénom, elle.
0: <rire> Waouh!
1: Voilà, donc c'est. Bon, il faut faire attention parce que parfois en psychogénéalogie on a tendance à faire et du décodage et du sensationnalisme, je ne sais pas si ça se ouais, dit comme ça. Sur de
0: surpsychologisé. Voilà. Parce
1: que moi je suis, c'est pas du tout mon approche. Mm. Euh, donc là parfois quand on donne comme ça un exemple ça peut avoir l'air un peu waouh wow, mais c'est, euh, en tout cas moi ça m'a aidé, ça a été mm. un défi, il y, a, il y a beaucoup de choses que j'ai comprises.
0: Oui c'est plutôt des pistes qu'une explication quoi. C'est des
1: d'entrée en oui. fait. C'est des portes d'entrée de l'inconscient familial qui peut... et de l'inconscient collectif aussi parfois dans les prénoms. Mais ce que je voulais dire c'est qu'en tout cas on peut faire un travail en transgénérationnel et pourtant rester parfois euh, bah, à l'orée de certaines choses parce que la, la, les personnes qui sont encore vivantes, il euh, bah, y a des choses qui ne peuvent pas se dire tant qu'elles sont là ou qu'elles n'ont pas envie de dire et, et c'est comme ça et on ne peut pas aller euh, plus loin donc... Euh, moi, en tout cas, dans mon vécu de mère aujourd'hui, il y a des choses que je sens euh, très euh, fluides et très intégrées par rapport à ce que j'ai pu comprendre de ma lignée. Et il y a encore des choses qui font partie de, mes, de mon équation personnelle, euh, qui sont difficiles pour moi, et, et dont je sais qu'il faut que j'accepte que c'est comme ça pour l'instant, ouais. parce que ma mère m'a dit, voilà, il y a des choses que je ne te dirai pas, et que je respecte ça aussi.
0: Il m'est arrivé un truc aussi, c'est que bah, j'ai creusé un petit peu mon histoire, et je, je suis allé voir mon père, et mon père a sciemment menti. Mmh. En tout cas, il a changé l'histoire. Euh, coucou papa, si t'écoutes, je crois pas qu'il écoute, mais... <rire> euh, et en fait, je m'en suis rendu compte, et je lui ai dit, mais c'est l'inverse de tout ce que tu m'as raconté toute ma vie. Il a fait, non, non, pas du tout. Enfin, il était... <rire> il a nié Total. J'ai fait, ok, bon, bah, c'est donc... C'est comme ça que ça se passe maintenant quoi. Je crois que j'avais tout j'étais en train de toucher un truc qui était sans doute trop dur pour lui, il a préféré juste shut down et je trouve que c'est enfin c'est important aussi tu vois, comme tu dis d'accepter que bah en fait à un moment donné euh, cette vérité qui est potentiellement ta vérité que tu as entendu toute ta vie, bah c'est pas grave, ça fait partie du ça fait partie du chemin et que
1: puis la question de la vérité, enfin c'est quelque chose oui. qui revient souvent dans un travail en psychogénéalogie, c'est que on travaille pas avec la vérité. On travaille avec le ressenti, la, 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 la vérité subjective, en tout cas, de chaque personne. Euh, et, et parfois, il y a des gens qui disent « Voilà, mais moi, je veux avoir la vérité sur ce secret. » Il y a, y a des choses qui vont notamment un travail généalogique, euh, des recherches, etc., qui peuvent permettre de mettre à jour certaines choses. Mais euh, ch chaque personne a sa propre vérité Bien sur sûr. ce qui a pu se passer. Et, et ce qui compte, c'est plutôt ce qui a été transmis du vécu, plutôt que euh, le fait ou euh, l'histoire réelle. Mine de rien, euh, parfois, voilà, on a quand même besoin de cette recherche-là. Euh, Bien sûr Parfois il faut choisir entre vérité et sens, euh, vérité et liberté, euh, c'est pas toujours des, des choix évidents.
0: Mais... Et puis le simple fait que tu t'accroches à tout prix à une vérité qui est une vérité que t'imagines universelle, ça on dit aussi pas mal sur toi. Fais... Ah bah oui, oui. <rire> Alors que bah, c'est pas grave, c'est juste, ouais. euh, juste comme tu dis, des ressentis, des vécus différents quoi. Ouais. C'est dur hein.
1: Mais c'est vrai que voilà qu'aujourd'hui, j'en je, 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 parlais là hier récemment avec une amie, mais je disais que je, je peux à certains égards, dans la relation que j'ai avec ma mère, me sentir prisonnière de ses secrets. C'est-à-dire que je, je sens que même à 32 ans, même en ayant, en ayant fait une analyse, même en, en ayant, en étant moi aussi aujourd'hui en formation, en étant psychogénéalogiste, euh, je continue quelque part, il y a une part de moi qui continue à avoir envie de la délivrer de ses secrets. Et que bah, se pose face à moi le choix de euh, soit continuer à être prisonnière de ses secrets et attendre qu'elle me rende ma liberté en les confiant, soit en prenant ma liberté et en acceptant que c'est ses secrets et basta,
0: quoi. C'est ta vie, c'est pas la sienne, quoi. C'est ça.
1: Donc c'est... Voilà, mais ça c'est dans les relations qu'on peut avoir d'enfants de, de, à parents aussi, ou parfois, euh, sans le vouloir, un, un parent euh, a, a confié inconsciemment le, le, la mission à un enfant de... de de l'aider ou de le soutenir ou de lui révéler certaines parts de lui et,
0: et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes euh, qui nous écoutent qui n'ont pas encore d'enfants et qui écoutent euh, Histoire de Daron ou Histoire de Daronne pour comprendre un peu comment fonctionne leur père ou leur mère et c'est vrai que c'est un truc moi que j'ai compris un peu tard et que j'aurais préféré apprendre avant c'est en fait pourquoi t'attends de l'autre euh, pourquoi t'attends de l'autre qui te délivre d'un truc quoi tu vois alors qu'en fait tu peux décider toi-même de de le prendre quoi, de ouais. te dire bah, alors je ne vais pas te laisser cette opportunité là <rire> et je vais prendre pour moi ouais. le, la possibilité de me délivrer quoi. T as raison, c'est pas facile. Hein.
1: Non, c'est pas facile.
0: <rire> et donc tu me racontais que effectivement ce travail de de, de, de bon, sur le transgénérationnel avec ta, ta lignée de, de femmes etc dans ta, dans ta famille t'a amené à la maternité.
1: Oui, en, en tout oui. cas il se trouve que factuellement euh, quand j'ai terminé euh, moi ce travail-là personnellement je suis tombée enceinte euh, pas très longtemps après ah yes euh, factuellement mais je pense qu'il y a eu quelque chose en tout cas d'un accouchement personnel qui a précédé l'accouchement réel <rire> qui a permis tout ça ok j'avais plus peur d'être mère en fait ok voilà, c'est vraiment ça qui a changé c'est que je euh, je sais pas si, je n'étais pas plus prête qu'avant mais j'avais plus peur
0: et donc c'était pas forcément un projet euh, prévu, c'était juste euh, on verra bien comment ça se passe, on s'entend bien. Euh.
1: Euh, ouais, c'était pas un projet. Bah j'ai tendance à dire qu'il y a, enfin pas que moi qui dit ça, mais qu'il y a une différence entre envie d'enfant et désir d'enfant. Euh, et parfois on a envie d'avoir un enfant et on peut être deux à avoir envie d'un enfant sans qu'il y ait forcément le désir d'enfant. Euh, il se trouve que là, bah voilà, je... donc j'étais, enfin, je suis toujours mais avec Angelo mm -hmm. et... et là j'ai ressenti le désir d'enfant. J'avais pas forcément l'envie. Mais euh, cette rencontre, parce que je pense qu'elle est vraiment liée à ça, cette rencontre avec les parts de moi que j'ai pu rencontrer dans ce travail et conjointement avec cet homme a fait que j'ai vraiment ressenti le désir d'avoir un enfant. Donc du coup voilà, c'est vrai que Ulysse est arrivé euh, dans ce désir d'enfant et je pense que l'envie d'enfant est, est arrivée, voire est en train d'arriver euh, après. C'est-à-dire qu'en fait, Quoi bah, moi, je, 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 je le vis comme ça en tout cas, c'est que j'avais vraiment le désir, en fait, plus que le désir d'enfant, je pense, que j'avais le désir de, de de devenir mère, enfin, de de porter un enfant. Euh, je pense que j'avais le désir d'avoir un enfant avec cet homme-là aussi, ouais. c'est-à-dire euh, vraiment de, de, de donner la vie et puis quelque part de, de, qu'on fasse quelque chose de, de
0: commun, ouais, un euh, commun. Un projet commun.
1: Un projet commun, voilà, avec un mélange d'ADN. qui euh, <rire> et, et, et que petit à petit, tout en ayant conscience, bien sûr que c'est une responsabilité, mais euh, bah, la prise de conscience de la responsabilité, euh, elle arrive après. Et même l'envie d'enfant, l'envie le, de d'être maman en fait elle, ça arrive maintenant c'est-à-dire que et, et c'est en train d'arriver il y a encore des fois où c'est très ambivalent c'est-à-dire je j'ai l'impression de d'avoir euh, d'avoir suivi un désir euh, sans avoir conscience qu'en fait j'étais pas forcément euh, euh, prête à en assumer toutes les responsabilités
0: ah ouais mmh. un an après
1: Ouais, un an après, ouais. Alors que... Mais j'ai aucun regret. Mais c'est une ambivalence, bien. voilà. C'est une ambivalence euh, qui, est, qui est toujours présente et que, et que d'ailleurs, euh, euh, dont on parle aussi avec Angelo, voilà. Donc c'est. Euh, ouais, c'est. Mais, mais comme euh, d'un point de vue du couple, par exemple, même tous les deux, euh, voilà, on, on traverse des choses, etc. Et on a pu se dire, on, on a l'impression qu'on qu est en couple depuis récemment, alors qu'en fait, ça fait euh, plusieurs années. Que parfois, je trouve qu'il y, y a des choses euh, qui se font euh, a posteriori.
0: <rire> ah, je comprends ce que tu veux dire. Mais, et en fait, c'est aussi, éto... mais pour moi, ça fait aussi partie de la petite enfance. C'est-à-dire que c'est un tel roller coaster que t'as pas vraiment l'occasion de te rendre compte. En fait, t es juste dans, il faut prendre soin de cet enfant, il faut faire en sorte qu'il survive tous les jours, lui, le nourrir, ouais. euh, le prendre, prendre soin de lui, le changer, etc., etc., que, je je, je, Peut-être que les gens euh, nous, vont le dire, vous pouvez, vous pouvez réagir, d'ailleurs, vous pouvez venir sur Instagram euh, pour venir nous dire, mais euh, je me demande à quel point c'est pas, pas en fait assez euh, courant, en fait, finalement.
1: Oui, je, je, je pense que c'est courant, après, je pense que c'est... Moi, je me sens autorisée à dire ces choses-là, puis bon, euh, j'ai entendu hein, autour de moi, quand je suis devenue maman, euh, parce que je posais des questions, même ma mère ma sœur, qui, euh, qui est ma petite-sœur, mais qui est... Euh qui était maman, okay, maman. Euh, que je pouvais me poser trop de questions. Bon, ça, je l'ai entendu depuis et toujours. Euh, oui, c'est vrai que je 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 pense que c'est important aussi dans la, au début là de, de la maternité, c'est un c'est un tel tsunami que quelque part, euh, parfois il suffit juste d'ouvrir les bras et d'accueillir quoi. Et et c'est parfois plus facile que d'essayer de lutter en essayant d'intellectualiser ou en se posant des questions. Mais bon, on est ce qu'on est. Oui. <rire> et donc, euh, moi, je me posais des questions et je questionnais ma mère sur qu ce qu'elle avait ressenti au début, quand on est arrivé. Euh, parce que j'ai trois frères et sœurs et on est assez rapprochés en âge. Donc, euh, okay. Elle a eu quatre enfants en six ans.
0: Gros ride pour, voilà. euh, pour la maman d'Estelle.
1: Donc, euh, je suis la fille aînée. Et euh, donc, du coup, voilà, c'est des questions que je posais parce que je me disais, mais mon Dieu, c'est un, euh, un tel tsunami, c'est tous mes ressentis. Euh, je sais plus où c'est que je voulais en venir quand je disais ça. Mais, euh, mais tu disais
0: que tu étais plutôt dans, dans le cérébral que dans l'accueillir. Que dans oui, euh... Je pense que
1: j'ai mis du temps euh, à, à, oui, à accepter que. Enfin, ouais, à juste accueillir. À accueillir. Et aujourd'hui, ce que je me, je me le dis, par exemple, et je me le dis avec sérénité, alors qu'au début, ce n'était pas le cas, je me dis, bon, il ben, y a un temps pour tout. Voilà. Euh, peut-être que là aujourd'hui euh, euh, sans être dans le sacrifice mais il y a un temps pour tout et, et, et mine de rien moi je le ressens comme ça en tout cas c'est vrai que la maternité elle m'a ouvert à quelque chose d'une bah, plus d'un féminin qui était pour moi euh, pas accessible jusque là je pense que je me suis même construite un peu contre ce féminin là euh qui est une force plutôt d'accueil euh, et, et d'accompagnement et de ressenti et de calme aussi et que ça c'était pas, pas très intégré chez moi et c'était pas très même accessible quoi
0: Je crois qu'on peut en profiter pour faire un petit point sur le féminin et le masculin parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont un peu contre ça et notamment à l'ère du féminisme, tu vois. Mmh. Et en fait, je comprends, parce qu'il y a vraiment un truc très caricatural derrière. Euh, ok, donc en fait, c'est l'essentialiste, le masculin et le féminin. Euh, mais en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que ça t'a... On est tous... Euh... Masculin et féminin. Voilà, on est tous <rire> avec les deux énergies à l'intérieur, et que le masculin va plutôt dans l'action, et va plutôt, bah, plus aussi dans le cérébral, hein, euh, généralement.
1: Oui, <rire> les, les deux peuvent l'être, quand même. Mais ouais. euh, oui, disons que le masculin est plus... C est, c est, c'est c'est pas caricatural mais c'est que c'est archétypal en tout cas mmh. quand je parle de masculin et féminin c'est ça c'est les les parts qu'on a tous en soi de masculin et de féminin mais qu'en fonction de notre construction et de notre enfance et de eh ben on a plus ou moins investi certaines parts de soi euh, et que parfois ben, en fonction aussi des projections parentales on, on a plus ou moins développé le masculin en soi ou le féminin en soi euh, et que bah, généralement voilà le, le, la vie nous amène en tout cas à un moment donné à à accueillir ou à découvrir les parts plus ou moins niées de soi. Et il se trouve que j'ai beau être une femme, le féminin était, en tout cas, certaines facettes du mmh. féminin étaient assez inconnues pour moi ou assez, voire, niées. Quoi.
0: Ok. Mmh. Et ça arrive souvent chez les notamment les petites filles dont les, dont les pères ont voulu qu'ils soient, qu soient euh, un garçon, garçon, par exemple. <rire> oui,
1: bien sûr. Oui, ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Où, moi, je sais que, par exemple, c'est je me disais quelque chose au moment où, où Doc est né. Euh, J'avais lu dans un livre, qui parlait justement des, des rôles, enfin, euh, pas des rôles, mais euh, de, de ces énergies masculin-féminin, euh, et que, comment traditionnellement, dans ces énergies-là aussi, mais aussi dans les rôles masculins et féminins, euh, plutôt des hommes et des femmes, l'homme était celui qui, pour l'enfant, allait euh, lui ouvrir la porte de l'extérieur, et, et la, la femme qui allait être celle qui allait plutôt lui, lui ouvrir son monde intérieur. Mmh. Et, et et je, je me rappelle m'être vraiment... mais J'avais une profonde colère qui montait à ce moment-là en me disant « Mais non, en fait, moi, je veux être les deux. » Et c'était pas une colère de « Mon Dieu, c'est ces des stéréotypes, etc. » C'était plutôt « Mais en fait, moi, je veux être les deux. Je veux à la fois être celle qui lui ouvre son intérieur et celle qui lui ouvre le monde extérieur. » Et je, je dans ce que j'ai traversé, donc là, je, je parle vraiment... Euh, euh, Excusez-moi si ça peut offusquer ou quoi, parce que c'est vrai que là, c'est pas très réfléchi ce qui va sortir. Mais dans ce que j'ai vécu et dans ce que même des discussions qu'on a pu avoir avec Angelo, il y avait vraiment aussi comment trouver sa place, en fait, dans le couple de parents, en tant que femme, en tant qu'homme, comment on trouve sa place Parce qu'on s'est rendu compte tous les deux que presque on voulait être aux deux places en même temps. Yes. Et et aux deux places... qui. Qui recouvrait, bah, les stéréotypes, c'est-à-dire ce que, ce qui est censé faire un homme, ce qui est censé faire un, une femme, ou en tout cas un père, une mère, mais aussi au-delà de ça, en fait, dans les deux énergies, c'est-à-dire qu'on voulait pouvoir, euh, quelque part être l'unique pour son enfant. Ouais. Donc c'est, donc ça, très vite, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti parce que par rapport à l'allaitement, par exemple, par rapport à, euh, je, ouais, je, j'avais envie d'être tout, quoi. Et finalement, je, moi en tout cas c'est une réflexion que j'ai aujourd'hui, je trouve que dans les... C'est ce que je disais il n'y a pas longtemps sur Instagram, mais que euh, aussi dans les, dans la parole qui s'est ouverte, et c'est une très très bonne chose sur la maternité, sur la grossesse, sur le postpartum, euh, tant mieux, il y a plein de choses. Moi je suis, je suis heureuse d'être une femme et une mère aujourd'hui, parce que je pense que je peux m'autoriser à ressentir, à questionner, à dire des choses que, que, que ma mère ou ma grand-mère ne sûr. se serait jamais autorisée à dire ou à ressentir. Mais... Il y a aussi une tendance à, à, à de nouvelles injonctions et, et, et quelque part à, à pour moi à des injonctions à pouvoir être toutes les femmes et ouais. toutes les mères. Euh, donc Vous finalement -même à
0: être aussi des surfemmes et des surmères ouais, quoi. Exactement. Ça
1: mmh. Et c'est finalement. On, euh, à tout moment, il faut quand même choisir, quoi. Il faut quand même choisir, et puis quand on fait un enfant à deux, et puis quand on souhaite l'élever à deux, bah, il faut aussi faire de la place à l'autre. Et Ça ne veut pas dire que la place, elle est, elle est déterminée et conditionnée, on peut la questionner, mais il faut quand même faire de la place, quoi.
0: Oui, c'est clair. Et tu disais par rapport à l'allaitement que, que, que tu avais eu du, du mal, c'est ça, par rapport à ça Ou tu t'étais posé des questions
1: Alors, ça a été un... L'allaitement, on va dire que dans le travail que j'ai fait en transgénérationnel, ça a été un, un, un sujet, euh, justement, parce que de, de, dans l'allaitement, il y a aussi beaucoup de choses qui se transmettent. Euh, si on lit le livre d'Elisabeth Badinter, L'amour en plus, on voit comment euh, les règles, finalement, euh, de... de de puériculture ont évolué en fonction des époques et de l'histoire, où il y a des époques où on recommandait aux femmes d'allaiter, à d'autres moments on leur recommandait plutôt de ne pas allaiter, mmh. comment ça a pu ou pas euh, intéresser et arranger les hommes aussi, euh, toutes ces différentes euh, règles. Donc historiquement déjà c'est super intéressant de voir comment s'est construit euh, bah, les injonctions par rapport aux, aux mères sur cette question-là Et puis dans les familles, au niveau plus micro, comment ça s'est transmis quoi Est-ce qu est que les femmes ont pu allaiter Est-ce qu'elles ont eu le choix euh, Parce qu'il y a des femmes qui ont voulu allaiter mais qui n'ont pas pu Toutes ces questions-là, il se trouve que moi dans ma lignée des mères, l'allaitement a toujours été problématique, quelque part c'est-à-dire que soit il y a eu ben, cette croyance de... Enfin, si on remonte les générations, oui. à la troisième génération, j'ai eu une... Ma... Mon arrière-grand-mère a été abandonnée à la naissance par sa mère, euh, qui était fille mère, et qui du coup est partie en tant que nourrice, du coup, vendre son lait dans une autre famille, euh, en laissant sa fille euh, sous le... la responsabilité de ses propres parents. Donc elle n'a pas allaité sa fille, elle a allaité d'autres enfants à la place. Oh parce qu'elle était fille mère, donc pour des raisons voilà, je ne vais pas rentrer dedans, et puis ensuite il y a ma grand-mère qui elle ben, aurait été, euh, dont l'allaitement aurait pu la tuer, mais qui finalement n'a pas beaucoup tété, donc du coup n'a pas, pas été empoisonné, enfin, ça c'est la transmission qui a été donnée, et puis ma mère qui elle a été très peu allaitée par sa mère et qui moi a essayé de m'allaiter mais finalement euh, s'est rendu compte euh, après quelques semaines euh, je crois, au moins plusieurs semaines que finalement en fait je, je ne prenais pas de lait et que je, mes pleurs incessants euh, qui était assez euh, traumatique pour mes parents sur le moment, visiblement, en fait, était liée au fait que je ne mangeais pas.
0: Que tu avais la dalle et que...
1: Voilà. J'avais la dalle. Donc, avec tout ça, moi, je, je, je me... Je je me questionnais sur l'allaitement puis de tout ce que je voyais sur euh, que c'était pas si facile euh, mais en même temps avec euh, et qui est super mais je veux dire toute une communication sur euh, allaiter partout tout le temps que je trouvais génial mais qui en même temps je, que je pouvais vivre aussi comme une injonction c'est une
0: grosse injonction hein, de si euh, euh,
1: bah ouais si j'y arrive pas qu'est-ce qui se passe est-ce que je suis une femme un peu moins naturelle un peu moins sauvage moins un mère. peu moins libérée voilà une, un peu, donc, bon toutes ces choses-là que je pense que les mamans traversent euh, et, et qui va aussi avec un marketing aujourd'hui donc je veux dire, on est pris quand même dans plein de choses. Bon, et puis finalement, j'en suis arrivée à me dire, bah, il se passera ce qui se passera de toute façon. J'avais conscience que, euh, voilà, on est aussi héritière de, de, bah, de transmission, euh, que de toute façon, que j'allaite ou que je donne le biberon, ce serait très bien, et que mon enfant aurait ce dont il avait besoin. Donc, j'ai allaité trois mois, mais euh, ça m'a mis, euh, ça m'a fait traverser beaucoup de choses sur la dépendance, sur euh, sur l'immobilisme, euh, sur euh, tout ça quoi.
0: Le fait qu'il ne fallait pas bouger.
1: Ouais, pas bouger. Ouais. Euh, sur euh, ouais, le, le fait que du coup, bah, quand tu allais, ton enfant est quand même plus ou moins collé à toi. Du coup, tu ne peux pas déléguer. Donc, euh... Ça, c'était dur pour toi Ah ouais, ça c'était dur. Ouais. C'était dur et euh, ouais, c'était difficile parce qu'en fait, j'avais env envie en même temps euh, bah, de le vivre pleinement. Et j'ai adoré à l'été. Franchement, j'ai adoré ça. Ça s'est très bien passé en plus. Et merci à toutes les mamans qui m'avaient donné des conseils. Et... Parce que du coup, bah voilà, je les ai appliqués Parce que c'est vrai que c'est loin d'être euh, évident <rire> d'allaiter. Donc, j'ai adoré allaiter. Mais en même temps, euh, -dire que voilà, dans la sensation, je trouvais ça incroyable. Euh, parce qu'en plus, je trouve que l'allaitement, c'est vraiment... Euh, oui, il y a à la fois du plaisir, à la fois d'une forme d'amour immense qu'on ressent. Enfin, Moi, je l'ai vécu comme ça. Et en même temps, j'ai été très soulagée quand j'ai arrêté. Donc euh, bah. c'est ambivalent.
0: Bah oui. Et en même temps, je comprends. Enfin, je, je comprends les deux, hein, ouais. dans les deux cas. T'étais soulagé et T'as pas. As pas eu de culpabilité avec le fait d'être soulagé. hyper. Non. Tu t'es senti hyper libre ouais. par rapport à le,
1: ça. Le, le sevrage qui était un peu. Ouais qui est une question dans, ma, dans mon parcours personnel. Euh, c'est très bien passé, je, je, je pense en tout cas, parce que ça, je ne peux pas le parler à sa place, mais pour Ulysse comme pour moi. Quoi. Il n'y a pas eu de problème. Il a tout de suite euh, voilà, pris le biberon, etc. j'ai pas eu d'engorgement. Donc, c'est vrai que ça a été une, un moment très fluide. Hein. Okay. Euh... Mais, mais je pense que dans l'allaitement, alors j'aimais la sensation. Euh, j'aimais être une mère qui allaite. Je pense aussi. Euh, mais il euh, y avait une part de moi qui oui, qui avait hâte que, je, que, je... que cette dépendance-là, en tout cas, elle puisse évoluer.
0: Ok. Oui. Et peut-être aussi de voir ton fiston grandir, de voir ton fiston euh, se rendre un peu plus autonome, c'est ça Ou...
1: Alors, bah, je pense que c'est plus égoïste, c'est-à-dire que c'est plus moi. Okay. regagner euh, de l'indépendance que pour mon fils okay. et je pense d'ailleurs en tout cas moi je me vois comme ça euh, que je, je faut plus que je fasse attention à pas le faire grandir trop vite
0: <rire> donc <rire> ah,
1: ouais.
0: pour pour qu'il puisse euh, te foutre la paix entre guillemets le plus vite possible c'est ça
1: ce serait pas me foutre la paix, mais ce serait, euh, disons que je pense que moi j'ai grandi vite parce que bon, je suis l'aînée de quatre enfants, que les autres sont arrivés très vite après, et puis que comme m'ont dit mes parents, parce que c'est des sujets que j'ai abordés avec eux sur euh, cette sensation d'avoir grandi trop vite, et puis la colère que j'ai ressentie aussi à un moment de ma vie d'avoir euh, été euh, un, un bébé dans un, enfin, oui, un bébé émotionnellement dans une, dans un cerveau. Euh, un peu trop adulte ouais. euh, et, et, et ça, ils ont pu me dire, quoi. ils ont pu reconnaître en disant, bah oui, c'est vrai que quelque part, on t'a fait grandir vite, mais parce que t'étais aussi en demande. Euh, et ça m'a fait du bien aussi d'accepter que même un enfant a, a de la responsabilité dans ce qu'il peut, comment il réagit aussi euh, à la situation et, et, et au, à ce que peuvent faire ses parents. Ça, ça m'a fait du bien à, à moi. Mais donc, c'est vrai que je, je vois aussi que j'ai tendance à, à à peut-être dévaloriser euh, l'immaturité. Ah. Ouais. J'en je, 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 parlais il y a pas longtemps, Enfin, je me posais la question sur ce que c'était la maturité, sur psychanalytiquement, on va dire, voilà les psychanalyses, comment, les psychanalyses, comment ils définissent la maturité, ce que c'est que de devenir un adulte. Et je me rendais compte que euh, je faisais la réflexion que souvent on entend « Ah euh, oh là là, qu'est-ce qu'il est mature cet enfant euh, Ma fille, elle est très mature. » C'est souvent source de fierté ouais. chez les parents d'avoir des enfants matures. Euh, alors que finalement, la maturité, c'est quand même l'apanage de l'adulte. Et donc je me disais, euh, mais finalement, est-ce que c'est pas dommage de, de souhaiter euh, ou d'être fier très vite que son enfant euh, soit mature alors que le, les psychanalystes décrivent la maturité comme étant la, la capacité de pouvoir régresser à l'état d'enfant quand on le veut, euh, sans culpabilité, sans souffrance et sans se sentir rabaissé. Donc je me disais, mais comment ne pas se sentir rabaissé, de, 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 reven, de redevenir un enfant quand finalement, on a senti la fierté de ses parents de ne plus l'être. Waouh. Bon, je ne sais pas si c'est très clair ce que si, je dis. Si,
0: c'est carrément clair. Ça m'amène ça dans, dans ma, la propre éducation qu'on a donnée qu donné
1: oui. à mes filles. Je dis ça sans aucun jugement. Ah c'est mes propres bien, euh, réflexions que je non, me Non, j'entends
0: bien. C'est juste tu, tu viens de m'ouvrir une porte tellement intéressante. Oui. La, on a eu deux filles qui avaient deux ans d'écart. Et en fait, euh, l'aînée, euh, quand euh, quand sa petite sœur allait arriver, si tu veux, assez rapidement, elle s'est dit « Ok, donc maintenant, je suis la grande. » Et donc, euh, bah, par exemple, elle faisait des trucs fous comme euh, euh, s'habiller toute seule euh, à un an et demi, et quoi, oui. tu vois, mettre ses chaussures toute seule. Et elle était trop contente. Et nous, en plus, on la valorisait du fait que... Mais bon, c'était à la base, c'était vraiment un truc qu'elle voulait faire elle-même en disant « En fait, je suis la grande maintenant, donc je vais m'en occuper. » Et je crois que c'est un truc qu'on a beaucoup, beaucoup valorisé, tu vois, de, bah, c'est bien ma grande, t'es une grande. Euh, et alors que t'as raison, en fait, fondamentalement, elle avait un an et demi. Bah, <rire> je ne sais pas si j'ai raison, vois. mais
1: disons que moi, c'est ce que je ressens par rapport à ce que je, Ce que j'ai vécu. Mm. Et puis là, aujourd'hui, les questions que je me pose, mais alors encore une fois, moi, j'ai un vécu beaucoup plus long de fille que de mère. <rire> Parce que ouais. j'ai été fille pendant, enfin je le suis encore d'ailleurs, pendant 32 ans, alors que je suis mère d'un petit garçon de 10 mois, donc c'est très... C'est très récent. Quoi. Voilà, il y a des choses, théoriquement, je peux en parler. Et puis, il y a des choses euh, que je vis. Et puis, certainement, je ferai peut-être les mêmes choses que mes parents. <rire> Donc, Mais c'est vrai que je me suis posé cette question-là. Je, je me suis dit, à un moment donné, la, la maturité, euh, euh, ouais, on, on, on la valorise. Alors que dans l'immaturité, il y a aussi quelque chose de très riche. Et qu'il bah, faut un temps pour tout.
0: Waouh mmh. Comment tu vis euh, le fait d'avoir un petit garçon
1: Alors... Euh... Personnellement, de manière très intuitive, j'étais rassurée que ce soit d'abord un garçon. Ok. Mais plus, je pense, par rapport à bah, la relation que j'ai avec ma maman, ouais. euh, qui est très forte, hein. j'aime énormément ma maman, mais justement, je pense que j'avais trop peur de, de, que les, les, la projection soit encore plus forte, parce que la projection est liée, bien sûr, enfin, c'est normal, mais j'avais peur qu'elle soit encore plus forte et qu'il qu y ait quelque chose qui se rejoue. enfin voilà J'étais rassurée que ce soit un garçon d'abord.
0: Quand, quand tu dis la projection, tu parles de quoi Juste pour les gens qui n'ont pas forcément... Ah le... oui,
1: la, la projection de... C'est-à-dire que ce que, que je pouvais projeter, vu que moi je suis la fille aînée, euh, si j'avais une fille en premier quelque part, elle allait se retrouver à la même place que moi. Et donc, j'avais peur de ce qui allait pouvoir se jouer euh, entre elle et moi, sur les places, sur euh, ce que j'allais projeter sur elle de mon propre vécu, euh, de ma relation avec ma maman. Et puis, je pense, en tant que fille euh, et, et future femme, euh, moi, j'avais en, j'ai encore besoin de, de cheminer. enfin Mais bon, je pense que les, les enfants élèvent les parents. Il hein, n'y a pas de doute là-dessus. Bien plus que les parents élèvent les enfants. Donc, en soi... Euh, J'espère avoir aussi une fille un jour. Mais pour la première expérience de maternité, j'étais j'étais contente que ce soit un, un garçon. Sachant que moi, j'ai avorté euh, et d'une première grossesse. Et que je, ben je ne connaissais pas le sexe de l'enfant. Mais dans mon ressenti, je pense que c'était une petite fille. Ok. Donc, quelque part, euh, la petite fille est née... Euh,
0: Waouh! Ça a dû te prendre quelques heures en psychanalyse, <rire> euh, cette, cette histoire d'abord. Euh,
1: oui, ça m'a, pas, pas sur le moment, parce ouais. que sur le moment, c'était quelque chose.
0: Oui, j'imagine, pas simple euh, à vivre. Euh,
1: pas simple à vivre, et en même temps, avec beaucoup de, je pense, de, de déni, mais hein, qui est nécessaire parfois pour, ça, pour traverser certaines, ouais. euh, certaines épreuves. Euh, mais sur lequel, euh, en tout cas, c'est un événement de ma vie, sur le, que je regarde avec tendresse. À quel âge? J'avais 26 ans. Okay. Et que et,
0: et auquel
1: j'ai donné du sens plus tard.
0: Voilà. Ok. Je t'ai même pas demandé comment s'est passée ta grossesse, etc. Enfin, tu vois, on est parti sur tellement de choses. C'était oh bah... bien. Il y avait. Pas...
1: Ouais, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré être enceinte. Euh... Ouais, dans le ressenti. Enfin, je trouve ça façon absolument magique. Quoi. Je, je... C'est vrai que c'est un événement tellement mais commun et, et quotidien parce qu'on en voit tous les jours des femmes enceintes et puis il y a tous les jours des femmes qui accouchent. Mais je pense que j'étais émerveillée quoi. En tout cas, j'avais pas perdu, euh, ça, ça n'était pas devenu banal euh, pour moi et du coup c'était incroyable quoi à vivre, à sentir euh, l'enfant qui bouge, mon corps qui se transforme, me, dit que, me dire que voilà c'était, que c'était, la vie était en train de se créer. Euh, je, je, c'était quand même un ravissement euh, de, pendant toute la grossesse. Après, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une grossesse euh, sans complications, euh, sans problème, euh, et j'ai adoré accoucher. Okay. <rire> voilà. Mais j'ai eu aussi beaucoup de chance parce que bah, j'ai choisi d'accoucher euh, sans péridurale, et, et c'est vraiment je l'ai vécu comme un moment euh, oui transcendantal, quoi, l'accouchement. À ce point-là Oui. Ouais, ouais, Explique-moi,
0: transcendantale, dans quel sens euh,
1: bah Dans le sens où je pense que je, ça m'a fait contacter des, des, oui, des, des parts de moi que je ne pensais pas qu'étaient là. Enfin, C'est-à-dire que je trouve qu'il y, y, y a une forme d'expérience de, qui dépasse euh, l'entendement que je pouvais avoir jusque-là.
0: Ça t'a ouvert d'autres portes, tu veux dire, sur, sur la conscience de toi
1: euh, Oui, okay. ouais, vraiment. Euh, je pense que... Alors déjà, dans le rapport à mon corps, parce que... Bon, j'ai parlé, j'ai eu des TCA quand j'avais 20 ans mais qui, se, qui ont duré un peu puis qui avaient commencé avant euh, mais la, la réconciliation avec mon corps a pris du temps euh, donc c'était le, le, le cas c'est-à-dire que ça, ça sera toujours un, c'est toujours un, un, mon meilleur ami euh, il peut y avoir de l'ambivalence dans le rapport que j'ai avec mon corps mais vraiment aujourd'hui je l'aime j'aime mon corps et en fait quand euh, je suis tombée enceinte c'était assez récent que ce soit aussi plein comme ressenti okay. Et l'accouchement, je pense, a, a parachever euh, la grossesse, cette relation avec mon corps. Parce que je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Euh, -ce, cette part de moi que j'ai détestée pendant tant d'années, elle est quand même capable de faire quelque chose euh, que je
0: trouve euh, dingue. <rire> C'est extraterrestre, ouais. quand on y réfléchit un petit peu, le, le génie mécanique mm. qu'il y, euh, qu y a derrière tout
1: ah ça. Ouais. Quoi. Et puis j'avais confiance, voilà. En fait, plus que, quelque part, aimer son corps ou quoi, qui, qui finalement, je, là je viens de le dire, donc c'est que ça me parle peut-être un peu, mais ce qui me parle le plus, c'est que j'ai confiance dans mon corps. Ouais. J'ai confiance en lui, je sais que je peux compter sur lui. Euh, et, et là, à ce moment-là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Quoi. Je me suis dit wow, « Waouh, le corps est capable de ça euh... ». De, de, de... Ouais, j'avais écouté des, des vidéos d'une. Bon, il se trouve qu'en plus, un... pour le coup, j'ai eu un parcours de préparation à l'accouchement très chaotique, mais ça m'a pas dérangée Voire, ça m'a plu parce que je crois qu'en fait, j'adore les surprises. Euh... J'ai tendance pas mal à bah, être en retard, à, à fonctionner pas mal dans l'urgence. Et donc finalement, le côté euh, pas trop préparé me, me plaisait. Okay. Euh, L'improvisation, j'aime bien. Tu n'avais euh, pas peur okay. bah, J'avais un peu peur, hein, mais, euh, mais je me disais, ça, attends, ça, ça, ça va se faire.
0: Oui, à un moment donné, il faut que ça sorte.
1: Ouais. Et la phase de désespérance dont on peut entendre parler parfois, je l'ai plus vécue au tout début que à la fin. Enfin, c'est-à-dire qu'à la fin.. Euh puisque, voilà, on dit que généralement, au moment de la, la progression de l'ouverture du col de l'utérus de la femme, la phase de désespérance peut arriver plutôt à la fin, quand, euh, voilà... On...
0: J'ai jamais entendu parler de ce terme, de la ah phase bon de désespérance, non
1: Ah bon Eh bien, bon, moi, j'en ai entendu parler dans mes lectures, ouais, euh, euh, qui serait, en fait, une phase euh, au moment de... Donc, vraiment, corrigez-moi les, les personnes qui sont spécialisées là-dedans, si ouais. je dis des bêtises, mais qui serait une phase pendant l'accouchement, euh, où bah, le col arrive à, à maturité d'ouverture, et où, finalement... Euh, bah le, le bébé va commencer à descendre dans le bassin et qui est un moment où généralement la, la femme peut avoir l'impression que ça va jamais passer. Quoi. Ça va jamais passer, je vais jamais y arriver. Euh, là, je viens de traverser euh, la, la vallée euh, du désert, quoi. Ouais. Et là, c'est voilà, là, j'arrive au point de désespérance et qui est généralement le moment où justement euh, elle a le plus besoin d'encouragement parce que c'est comme un seuil à passer. C'est comme euh, je, je crois que c'était une sage-femme qui disait ça. Il y a, il y a, et moi, ça m'a vachement aidé. Il y a comme une, une, il faut presque accepter de mourir à ce moment-là. C'est presque ça en fait, accepter de mourir parce que finalement, alors on meurt pas. Oui et non parce que je pense qu'on a aussi des mémoires en soi euh, les mortes en couche. Je veux dire, ça existe encore et ça a beaucoup existé, Donc il y a aussi ces mémoires-là. Hein, l'accouchement sur le
0: transgénérationnel oui, là, pour le coup.
1: <rire> parce que dans l'accouchement, bah il y a, y a euh, c'est c'est toujours une zone de risque. Et dans les transmissions, c'est aussi comme ça qu'une femme peut le, peut le ressentir. Et parfois, il y a des femmes qui ont des peurs viscérales de l'accouchement, voire qui font des rêves ou des cauchemars, euh, et parce qu'elles sont encore empreintes de, de, de transmission, d'héritage, où dans leur lignée, il y a eu des mortes en couche, il y a eu des accouchements extrêmement traumatiques qui n'ont pas pu être digérés, qui n'ont jamais été absorbés par les individus et par le système familial. Donc l'accouchement, je pense, dans l'inconscient collectif, reste encore une zone à risque. Mais c'est aussi euh, une zone de, de, de prise de puissance incroyable des femmes.
0: Je te regarde avec des grands yeux, là, <rire> tu vois. C'est ce que je n'ai pas encore fait assez d'épisodes d'Histoire de Daronne. Et puis, ben, moi, je ne l'ai pas vécu non plus. Donc, mm. vraiment, là, je suis en train de t'écouter en disant « Ok <rire> ». Tu vois, on m'avait jamais parlé euh, de l'accouchement de façon aussi, euh, euh, on va dire, technique ou, euh, en tout cas, euh, comme tu dis, euh, viscérale ou corporelle. C'est mm. hyper intéressant.
1: Il bah, y, y a eu, alors moi j'ai écouté, euh, en tout cas y a, je peux dire un nom d'une personne, il oui. Oui. <rire> y a une sage-femme qui s'appelle, Enfin, elle fait un programme qui s'appelle Cantique Mama, okay. c'est une sage-femme qui est, euh, est aujourd'hui au Costa. Costa Rica ou Canada, je sais plus. Euh, en tout cas, elle accompagne, elle a des programmes d'accompagnement de femmes. Et en fait, elle, elle parle de l'approche quantique de la naissance. Et, et elle, elle, euh, moi, ça m'a beaucoup aidée. En fait, finalement, j'ai pas eu vraiment de préparation, mais j'ai écouté ses, ses podcasts, enfin son, son sa formation. Et, et elle parle des différents seuils de l'accouchement. Et c'est beau. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça très beau. En fait, les, wow. les, différents, les différents stades, en fait. Ça. de préparation parce que, et puis qui se passe entre le bébé et la maman hein, parce que bien sûr c'est pas c'est un acte qu'on fait à deux et à trois avec le oui, papa
0: j'allais dire mais là ça pour le coup c'est un truc tu vois où moi je me dis et c'est un truc que j'avais ressenti euh, à l'époque de l'accouchement de ma femme où je me disais mais en fait c'est un truc que je n'arriverai jamais à vivre et que je ne vivrai jamais et en ça il y a aussi une forme de deuil à faire tu vois en tant que père de se dire bah en fait je serai jamais complet comme tu es complète toi aujourd'hui à avoir euh, d'un autre côté, je, je, sur le moment, j'avais pas envie d'être à sa place.
1: Hein. Ouais, ah non, mais moi, je, je, je suis très heureuse d'être une, euh, une femme et d'être une femme et d'avoir pu euh, devenir maman. Mais je me dis que, bien sûr, que ça reste un deuil. Euh, tout comme, entre guillemets, le deuil de ne pas avoir de pénis <rire> si on prend oui. un point de vue psychanalytique chez la femme, <rire> restera oui. toujours.
0: De pouvoir faire l'hélicobite. Voilà. Quelle joie.
1: mais c'est euh, oui, oui, bien sûr que c'est un deuil. Mais c'est vrai que là, il y avait une image qui me venait pendant que là, tu parlais et, et je pensais à l'accouchement. C'est vrai que mine de rien, en fait, accoucher, c'est faire un passage. Mine de rien pour son enfant. Euh, c'est lui permettre de passer. Donc, c'est ça que je disais dans le féminin aussi, que moi, j'ai embrassé en devenant maman. C'est Apprendre aussi, pas être en retrait, mais aussi à, f à faire de la place, à, à, à faire un passage en tout cas, et euh, à laisser quelqu'un passer.
0: Oui, puis j'allais dire, il y a un truc très passif aussi, euh, qui est pour le coup féminin, de recevoir, de laisser, de laisser, de laisser aller, quoi.
1: Alors, je ne dirais pas passif, parce que je pense oui, que quoi. dans l'accueil, il y a beaucoup... Ah, l'accueil oui. est très actif, oui. mais bon, c'est des mots, hein. oui, oui, mais je c'est je, je... plus de la réceptivité que de la passivité, je dirais. Je vois ce que
0: tu veux dire. Voilà. Je crois que j'ai compris.
1: <rire> mais bon, c'est vrai que c'est important pour moi, parce qu'en fait, être réceptif, ça demande d'être très, très engagé. <rire> de,
0: de ton côté, tu veux dire
1: oui, puis je pense en général, en général alors oui. que la passivité, il y a quelque chose de... Non, bien non,
0: sûr, voilà. je l'ai. En plus, en tant que psy, j'imagine que c'est tu oui. reçois et en fait, mmh. la réception est active, quoi qu'il arrive. Oui. Enfin, en tout cas, j'espère. Mmh. Si toi...
1: Mais, mais c'est vrai que ça m'a... Moi, ça, je, je le dis hein, parce qu'en fait, ça m'a aidé aussi parce que je pense que j'avais cette image-là. Cette image-là de, de la... Pour moi, il y avait quelque chose dans justement être... Euh, dans cette réceptivité, il y avait une forme d'être passive, de ne pas être à la place que je valorisais le plus, qui était celle d'être dans l'action, d'ouvrir à l'extérieur... Euh... Voilà.
0: donc euh, bon oh, c'est wow. un cheminement hein, euh, je, je, voilà mais c'est en cours quoi mais en fait c'est je trouve ça ouf que ton fiston il est un an tu vois et que es déjà euh, que tu sois déjà sur ce chemin depuis quasiment en fait le début quoi tu oui. vois ouais bah, bah, non mais <rire> non,
1: je, je sais pas je pense que de toute façon ça va se faire petit à petit et puis c'est lui aussi c'est lui et c'est le c'est le, le couple qui permet aussi euh, le couple parental mais aussi le couple amoureux qui permet de d'avoir ces échanges-là et ces discussions qui m'amènent aujourd'hui à avoir ces réflexions. Okay.
0: Tu me parlais aussi hors micro d'une un, peur que tu avais pendant la grossesse
1: Oui, euh, on, on parlait de la place du, du papa, de la maman et du, du ressenti euh, de, pendant la grossesse, l'accouchement de la maman et de comment le père pouvait se sentir euh, un peu exclu aussi de, de cette aventure et, et c'est vrai que moi j'ai eu une peur euh, que j'avais oubliée parce qu'en fait elle est aujourd'hui elle est beaucoup moins présente mais qui était très présente quand je suis tombée enceinte euh, surtout sur la fin de la grossesse et au moment de l'accouchement et aussi les premiers mois du lit c'était que finalement avoir un enfant me, me divisait le couple euh, et, et me séparait euh, que finalement je, je prendre vraiment ma place de mère, c'est-à-dire être dans cette réceptivité, dans ce don à l'enfant, via l'allaitement, via la présence, etc. Euh, aller me séparer de mon conjoint. Aller l'isoler. Et donc en fait j'avais vraiment cette, euh, cette cette peur presque comme un conflit de loyauté entre euh, être auprès de enfin de donner à mon bébé ce dont il a besoin et en même temps euh, ne pas exclure euh, mon conjoint et donc je pense qu'il y avait une forme de je, je comme si je quand je disais euh, j'aurais aimé avoir les deux places je pense que là aussi je j'aurais je, aimé enfin c'est comme si je ressentais les deux places quoi et, et l'exclusion et le le fait d'être un peu au centre euh, en tout cas, au centre, surtout pendant la grossesse, parce qu'après, c'est vrai qu'une fois que l'enfant naît... C'est plutôt le bébé qui est au centre, oui. plus que la maman. Mais c'est vrai qu'il y a, c'est vraiment des, on dirait un peu un système de planètes, quoi, la, la, la maternité, parce qu'il y, y a des fortes, des forces gravitationnelles qui évoluent. Au moment de la grossesse, on a l'impression que, voilà, les, les planètes tout, tournent autour de, de l'astre mère, et puis ensuite, c'est de l'astre enfant. Et, et on se dit, mais voilà, et le, le papa, où est-ce qu'il est, où est, qu est à quel moment ça tourne autour de lui ou pas? Donc, je, je sais qu'avec ces questionnements, moi, j'ai eu des amis qui m'ont dit non mais c'est bon, euh, euh, c'est pas très féministe ce que tu dis ou c'est, mais, mais moi je le ressentais vraiment comme ça. Et moi je
0: trouve ça hyper féministe au contraire, mmh. parce ouais. que en fait pour moi le féminisme c'est l'égalité homme-femme, femme-homme comme tu veux, mmh. euh, et en fait le fait que les mecs soient mis de côté. Euh, bah c'est pas très égalitaire donc en fait ouais. <rire> c'est aussi une façon est-ce que c'est aussi une façon je trouve euh... Euh, et c'est pas pour excuser tous les pères absents etc mmh. mais il y a vraiment enfin, moi je l'ai vu là dans l'histoire de Damon pendant des centaines d'épisodes t'as vraiment des pères où à un moment donné sociétalement bah t'es plus inclus dans le truc, ouais. t'es plus du tout inclus. Euh, je parlais de, je parlais de cet épisode avec Kixia qui a vécu les deux. Je vous mettrai le lien dans les dans les notes si ça vous intéresse, mais euh, qui avait vécu euh, deux grossesses euh, avec dans, dans un couple de femmes, euh, la première en étant euh, bah, maman génitrice et l'autre en, en étant coparent. Et en fait elle disait mais moi j'ai l'impression sur la deuxième que j'existais plus, quoi, j'y étais plus. Donc en plus c'est même pas un truc envers les hommes, c'est juste un truc envers le coparent. Oui. Euh, est-ce que tu as fait des choses consciemment pour euh, réinclure euh, ton, ton conjoint Angelo dans, 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 dans ton couple à un moment donné
1: Alors, je pense que je, je faisais beaucoup de choses... Euh de à moitié consciemment, à moitié inconsciemment, c'est-à-dire que j'avais conscience de, de, de ce débat intérieur et de ce conflit intérieur. Mais dans mon comportement, du coup, et c'était super intéressant parce qu'à un moment donné, on, on a eu des discussions, on a eu des, 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 des conflits, en fait, des, des désaccords ou des, des ressentis contraires, où il m'a dit, mais en fait, c'est contre-productif presque ce que tu fais. C'est-à-dire que des fois, j'allais essayer de presque j'allais j'allais pas euh, c'est pas que j'allais pas allaiter mon fils mais j'allais lui confier euh, Ulysse à un moment donné où j'allais essayer de lui faire de la place mais finalement en essayant de lui faire de la place alors que quelque part à ce moment-là Ulysse, il était plus en sécurité avec moi enfin en tout cas il y avait quelque chose il avait plus besoin de sa mère mmh. et ben bah, c'était euh, doublement euh, frustrant pour euh, Angelo parce que euh, il avait un peu l'impression que je lui disais bah vas-y prends ta place mais une place qu'il n'avait pas encore construite, enfin qui, qui, ouais. qui restait encore à construire. Bon, Il en parlera beaucoup mieux, je pense, ouais. si tu lui poses la question. Mais du coup, ce n'était pas toujours très adroit, je pense, de ma part. Euh, mais ça venait de, de cette... Euh... Cette peur-là. Ouais.
0: Ici, le fab du montage. Juste une petite note pour vous dire qu'en fait, l'épisode d'Angelo, donc le chéri, le papa d'Ulysse, le chéri d'Estelle, est sorti pas plus tard qu'hier dans Histoire de Daron. Donc, vous pouvez aller le retrouver tout de suite en cliquant dans les liens dans les notes de cet épisode. Un grand merci à vous. À tout de suite.
1: Et, et par rapport à ce que tu dis, je pense que... Bon, je ne sais pas si c'est... Mais c'est vrai que moi, je parle plus d'équité entre entre hommes et femmes, ouais. par rapport euh, plus que d'égalité, parce que je me rends bien compte justement, en tout cas avec la maternité, qu'on ne peut pas être égaux à cet endroit-là. C'est pas possible. Euh, et donc, euh, c'est aussi comment, justement, c'est quoi l'équité qu'on trouve ensemble euh, Et ça, pour moi, il y a, y a une part. Alors, il y a, y, a y a une responsabilité énorme de la société, il y a une responsabilité politique dans les lois qui sont mises en place, etc. Euh, une responsabilité euh, citoyenne de tous ensemble aussi, comment on fait évoluer les choses. Mais il y a aussi des équations personnelles à trouver dans le couple... On Couple, Au ouais. sein du couple. Au sein du couple. Et ça, ça prend du temps aussi. Donc, euh, voilà. Après, ce qui a été le mieux, c'est bah, consciemment euh, pouvoir aussi en parler et dire euh, quel moment tu as envie de vivre. Parce que voilà des fois, il, lui, il a pu me dire mais moi, j'ai l'impression de... de, de de pas pas comprendre mon fils enfin je veux dire on, voilà il mange il boit il chie quoi entre guillemets et, et finalement il n'y a pas d'interaction et, et la relation elle vient avec l'interaction donc comment je crée une relation avec mon fils et il y a eu un moment qui m'a beaucoup touchée donc euh, bon c'est personnel ce que je raconte mais c'est comme tu dis c'est le but de, du podcast oui. puis, lui <rire> il te racontera peut-être l'autre version mais tu vois un des trucs que j'ai fait consciemment j'avais été euh, il était tout petit Ulysse et j'avais été la, dans une librairie et j'avais vu un livre euh, qui m'avait que j'avais trouvé chouette il s'appelait allez pas, c'est un livre d'illustration et je lui avais offert parce que euh, je m'étais dit ah, tiens je vais lui offrir ça parce que justement les deux derniers jours ça n'avait pas forcément été évident euh, voilà sa place donc pour moi c'était vraiment une manière de dire enfin euh, voilà t'es super, ouais. euh, c'est ta place et en fait il l'a très très mal pris et, et moi j ai, j ai, ça m'a blessée mais je me suis, je me suis dit qu'est-ce que j'ai mal fait je comprends pas et en fait il m'a dit mais non mais moi je l'ai vécu comme mais euh, bah, vas-y prends ta place que tu prends pas alors que c'était pas du tout ça c'était ouais. mais voilà comment des fois même en essayant de faire les choses il y a besoin de se parler parce que c'est
0: et je trouve qu'il y a encore plus besoin de se parler dans ce moment-là parce ouais. que tu es fatigué euh, tu as des nuits courtes euh, comme comme on le disait plus tôt c'est un roller coaster c'est un tsunami et qu'il faut faut réussir à en parler il y a des couples qui se qui qui ne reviennent jamais d'ailleurs mmh. hein de ah, ils se sûr. séparent très tôt parce que ils ont pas réussi à à causer à ce moment-là et à se mettre d'accord et puis tu as raison c'est en plus c'est c'est vraiment une super intention à la base cette <rire> fille, est là. Et comment ça, tu es en train de me dire qu'il faut que je prenne ma place Moi, ouais. je, fais, je fais de mieux que je peux, hein, d'accord
1: et, et J'ai compris ça, mais moi, moi, ce que j'ai... Euh, tu posais la question tout à l'heure de ce que j'ai appris. Euh, je pense que ce que j'ai contacté le plus fort avec la maternité, c'est la solitude, mais pas d'un point de vue, euh, c'est pas, je, je le dis pas avec un regard de jugement, c'est bien ou mal, c'est mmh. positif, c'est négatif, mais c'est vraiment la solitude. Et je pense que, pour, euh, bon, j'estime qu'on va mourir seul et que la solitude, ça fait partie intrinsèque de l'être humain. Euh, et qu'on, euh, je parle pas d'être solitaire, mais de, de la so de, de oui. vraiment du ressenti de solitude. Et que finalement, dans la maternité, euh, moi, j'ai ressenti beaucoup, beaucoup de solitude. Et que peut-être que le papa peut se sentir exclu à des moments, mais il n'empêche que la mère peut se sentir aussi très seule. Et que finalement, bah, devenir parent, c'est aussi apprendre à faire euh, conjuguer ces solitudes euh, individuelles qu'on ressent et qu'on ne peut pas forcément comprendre parce qu'elles sont rattachées à des réalités très différentes, mais qu'il faut pourtant euh, apprendre à faire cohabiter.
0: Waouh Et puis surtout, après, ton enfant s'en va.
1: Et les solitudes euh, reviennent. se reviennent.
0: Bon, ouais. En tout cas, d'une autre façon. Exactement. C'est un bon entraînement en tout cas. Voilà. <rire> C'est quoi, euh, qu'est-ce que tu as appris euh, en, en un an de, de maternité, là, alors, une fois que l'accouchement la, est passé, de toutes les choses dont on a, dont on a parlé ah,
1: euh, qu'est-ce que j'ai. Oh, bah, j'ai appris énormément de choses, mais du coup, s'il y a des choses qui me... en particulier qui m'ont marqué, euh, euh, bah, je. Pense que ça m'a encore plus amené euh, à être vraiment dans le moment présent. Alors ça peut paraître vraiment quelque chose qui est rabâché, rabâché partout, euh, c'est vrai, mais ça m'a obligé à être euh, engagé au moment où je suis avec la personne, parce que un enfant, euh, en tout cas l'enfant, il fait pas 14 000 choses en même temps. Et du coup, ça m'a demandé à apprendre ça, à apprendre ce que je disais tout à l'heure. Là, il y a un temps pour tout, mais vraiment même au quotidien. Euh, bah, si je suis là avec Ulysse en train de soit en train de l'allaiter, soit en train de vivre un moment avec lui, à accepter que je sois pleinement en train de faire ça. C'est difficile, hein. c'est vraiment un apprentissage parce que c'est, j'ai je, je, encore toujours tendance à vouloir faire plusieurs choses en même temps. Donc euh, je pense à être pleinement présente.
0: Il y a eu des impacts dans ta vie euh, personnelle, professionnelle, tu crois de...
1: Alors je pense que dans mon, mon exercice de thérapeute, c'est sûr que ça a un impact. Mmh. Euh, non pas que je pense qu'il faille être maman ou papa pour être bon thérapeute, mais oui. je pense qu'en tout cas, ça influe sur euh, mon écoute et mon être thérapeute, ça c'est sûr. Euh, et dans ma relation, bah, et après dans toutes mes relations. Parce que finalement, euh, ça me, ça m'a appris ça, oui, d'être plus présente, et puis de, je pense que je suis plus attentive aux, aux injonctions contradictoires aussi, parce qu'un enfant. Euh... Il est moins capable d'avoir le, le recul sur ça qu'un adulte. C'est-à-dire par
0: c -à -dire exemple, c'est-à-dire que
1: par exemple, si je lui dis, c'est euh, euh, pas, euh, arrête d'hurler mm. » <rire> et que je le dis en hurlant, en fait, je prends plus rapidement conscience sur le moment que bah, là, t'es pas logique. Euh, t'es en train de lui dire de pas faire quelque chose euh, en hurlant, alors que tu lui, tu, tu, tu regrettais il y a deux jours euh, qu'il puisse pas encore s'exprimer. Voilà, je le fais un peu en condensé, ouais. mais donc euh, donc ça voilà, ça, ça me fait penser à la, la phrase de Dolto là, qui disait qu'on de Françoise Dolto, la, la, la pédopsychiatre, qui disait qu'on aussi vite qu'on a demandé à nos enfants de parler, on leur demande de ster quoi. Et c'est vrai que je me vois faire, donc euh, donc j'apprends aussi à voir euh, à voir ça.
0: C'est tellement dur. Ah ouais, c'est dur.
1: Ah, c'est dur, ah, ça c'est sûr, c'est dur. Mm.
0: Parce que l'enfant le, nous renvoie en permanence euh, nos propres trucs, quoi. Ouais. Ah et des ouais, ouais. petits, déjà, t'as la sensation que.
1: Ah oui. Enfin, moi, je trouve que oui, des petits. Euh, ça, c'est sûr. Et puis, à lâcher prise aussi, je pense que finalement, c'est ça aussi que j'apprends. Alors, c'était quelque chose que j'avais. Euh, oui, qui était déjà présent pour moi, mais là, je pense encore plus. Euh, lâcher prise. Et à m'émerveiller. <rire> J'ai quand même tendance à l'émerveillement facile. Mais euh, je trouve que voir grandir un enfant, euh, ça, ça, ça apprend encore plus à, à voir les micro-changements. Donc à, 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 apprécier le, à apprécier le subtil. Mm.
0: Surtout quand ils sont petits, là, comme ça. Ouais. Où de jour en jour, ils sont mm. capables d'apprendre des nouveaux trucs.
1: C'est ça, oui. Tous les miracles du quotidien, quoi. Mm. À une époque où on est quand même assez... Euh, dans l'extraordinaire, le, euh, l'exceptionnel, c'est vrai que ça, je trouve que ça, ça, bah, ça recentre sur euh, l'infiniment petit euh, qui est tout aussi grand que l'exceptionnel, quoi. Et ça, et puis je pense qu'après, si globalement, ce que ça m'a appris, c'est à me rendre compte à quel point j'étais individualiste. Ah ouais <rire> Ça, c'est, ouais, ça, c'est.
0: C'était dur pour toi de.
1: De me rendre compte que je l'étais ou ouais. de.
0: C'est pas, pas très valorisé.
1: Non, c'est pas très valorisé, mais... Surtout pour euh, une maman. Non, mais je sais pas si c'est dur, je pense que... Non, je, je, c'est pas dur, mais euh... euh... c'est confrontant, c'est confrontant et puis c'est... Ouais, J'ai l'impression de, de, de m'assouplir, en fait, que, que pour moi la maternité c'est un assouplissement au quotidien. Je le okay. vis vraiment comme ça. Comme si je devais faire des étirements tous les jours. Quoi. Ça, ça, me, ça me demande de m'assouplir.
0: Ok. Il mm. y a une question que je pose à la fin d'Histoire de Daron. Et en fait, je me rends compte que je ne l'ai pas trop posé au Daron. Euh, mais j'aimerais bien le faire là, cette saison-là. Euh, si dans, alors on va dire 12 ans, ouais. euh, Ulysse tombe sur ce podcast. <rire> Qu'il a écouté là, pendant une heure. Sa maman parlait de ses... De ses tout récent jour. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, là, aujourd'hui Quand il aura 12 piges
1: Non, déjà, avec la question de' donne envie de pleurer. <rire> Donc...
0: Elle est bien, cette question, j'adore.
1: Elle est cool. Elle est très cool. Euh... Bah... Je lui dirais de. <rire> <rire>
0: tu peux laisser aller l'émotion, hein, t'inquiète. <rire> ouais. euh,
1: je te disais avant que j'avais pas trop de problèmes avec ça, mais du coup, là, c'est C'est une illustration. <rire> c'est une illustration. <rire> euh, bah, je pense que je lui dirais de ne pas avoir peur de ses émotions.
0: Bonne illustration pour le coup, <rire> ouais. on n'est pas dans une injonction contradictoire
1: Non, là ça va euh... Ça et puis de Ouais je pense que je dirais ça et je dirais que bah, Je sais pas, <rire> ça me coupe la chic cette question <rire> Ça me coupe la chic euh, en tout cas de. de... Non parce qu'en fait tout ce qui me viendrait là serait des injonctions Quelque okay. part en fait Enfin euh... Ouais, de, de, de regarder la vie avec ses yeux. Enfin, en fait, voilà, je, je pense que j'aurais rien d'autre à dire que ça, quoi. continue à regarder la vie avec tes yeux de, de qui tu es à ce moment-là. J'avoue. <rire> voilà.
0: Pas mal comme conseil. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres choses sur le, dont t'as dont pas parlé, dont tu t'aurais aimé parler
1: hum, Non, 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 bah j'ai. J'aime bien l'improvisation, donc c'était très bien. Ah, c'était
0: cool. Un <rire> grand merci Estelle. Bah,
1: merci beaucoup à toi. tu m'as
0: ouvert. En plus, c'est canon parce que tu, je crois que tu m'as vraiment nourri pour mes pour mes futures interviews. Et tu sais, je fais beaucoup ça, c'est-à-dire que les je me nourris aussi en tant qu'intervieweur au fil de l'eau des gens que je rencontre. Et franchement, c'est c'était très très nourrissant tout ce que tu m'as raconté. Donc merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi. Pour
0: ça, en plus de tout ce que tu as pu raconter par ailleurs, j'imagine qu'il va plaire aussi aux auditeurs. Aux auditeurs quoi.
1: Bah, je sais pas, mais en tout cas, j'étais ah, ravi je, de.
0: J'en suis à peu près de le
1: partager avec toi. Très
0: souvent, généralement. Règles. quand je passe un bon moment ça, les auditrices <rire> et les auditeurs passent un bon moment donc c'est cool.
1: Bon, en tout cas merci beaucoup pour ton invitation. Avec grand
0: plaisir, je mettrai un lien donc, vers, ton, vers ton compte Insta parce que tu fais plein de choses et je crois vraiment qu'en plus c'est primordial d'aller creuser ces sujets-là, en tout cas de s'interroger, d'en prendre conscience Mmh. sans pour autant rentrer forcément dans une analyse mais en tout cas de... Oui, sur
1: Insta, c est, c est, je, je partage plus des, des éclairages ou des réflexions, après c'est un format qui n'est pas très propre à l'approfondissement, la, en tout cas pas toujours mmh. je trouve mais c'est vrai que... Bah, tu
0: poses des graines en tout
1: cas, Voilà, je, je pose des graines. Et ça, je trouve mmh. ça bien Et merci. puis après je te donnerai mon site aussi si tu veux parce qu'il y a plus bah, bah, d'infos de Je de mettrai le lien
0: également, okay. allez hop là, on met tout si <rire> vous voulez aller voir Estelle Et
1: puis bah, merci pour les, votre écoute à ceux qui nous ont écoutés
0: <rire> si, c'est cool <rire>